0: Sampurasun Selamat datang di Ruang Cerita Bersama gue Fajar Surya Budiman Selamat datang di Ruang Cerita Bersama gue Fajar Surya Budiman Apa kabar teman-teman ruang pendengar cerita Semoga kalian selalu sehat Semoga kalian juga Tetap semangat menjalani kegiatan Meskipun kita sudah berada di posisi new normal Senang banget hari ini Gue kedatangan uh, Seorang mentor Kemudian sahabat Dan juga abang gue Di dunia entertain yang beliau sudah melang lang buana di TV untuk uh, terkait podcaster. Kalau sebelumnya kita juga pernah kedatangan Bang Tio. Nah ini juga uh, sama di beliau juga di bidang uh, olahraga. Tapi ada yang unik nih dari beliau. Beliau juga uh, memiliki usaha yang uh, bergerak di bidang makanan. Nah seperti apa di episode kali ini? Gua sudah kedatangan uh, seorang yang gue bilang ya abang gue dan mentor gue lah. Kita sambut abang Stewart
1: Henry. Yoey! Wee, thank you, thank you, Fajar. Bakat juga lu ternyata nge-host ya <laughs> <laughs> kan? Selama ini ternyata lu punya bakat tersembunyi ya <laughs> sebetulnya kalo, thank, kalo you, sama, thank you, thank you, Fajar. Udah uh, diundang ke ruang cerita ya
0: Iya, untuk ruang bercerita. cerita <laughs> Gue tuh grogi sebetulnya kalau sama-sama orang yang sering banyak di layar Karena gue gua kan banyak di <laughs> <buang> layar
1: <laughs> <laughs> Sama aja lah, kita semua <laughs> kan sama-sama belajar
0: Iya, anyway gue terakhir ketemu dengan Bang Subot itu pas di event TV Senayan dan waktu itu beliau masih uh, memegang event uh, salah satunya itu Bulu Tangkis kan waktu itu kan dan mm-hmm. baru ketemu lagi sekarang sama Liga Inggris. Sama Liga Inggris. dan baru ketemu lagi sekarang di via udara ini gila udah lama banget
1: sumpah <laughs> gue juga agak kaget ketika lo kontak gue lo uh, uh, uh. bilang soal podcast nah, dan sekarang main podcast juga ya <laughs> tapi emang podcastnya <laughs> lagi ini ya, ya. lagi update-up lagi in banget ya
0: lagi in banget gitu kan untungnya ya memang kan dasarnya juga gue punya apa basic untuk teknis kayak gini-gini sih yaudahlah gue bilang hmm. gue pengen nih coba jadi setiap uh, episode gue mengundang narasumber dari lintas profesi, Bang, untuk bercerita dan juga menginspirasi teman-teman ruang pendengar, begitu sih.
1: Keren, Lai. itu keren. <laughs> anyway, Bang, kurasi buat banyak orang. Yo,
0: iya. Ya, gimana, Bang? Anyway, uh, sebelum kita bahas lebih dalam tentang, gue
1: jangan ditanya, jangan ditanya yang sulit-sulit ya. Biasanya gue nanya loh ini.
0: <laughs> Sekarang gue
1: yeah. nanya ya.
0: <laughs> anyway nih, ini kan udah hampir menuju 4 bulan kita berada di posisi uh, pandemi ini kan. Tapi ada yeah. hal unik gak sih yang lu rasakan selama lu pandemi di rumah atau ataupun ada hal unik mungkin? I, gue ternyata gue bisa nyukur sendiri loh. Ah ternyata gue bisa. hal-hal unik yang mungkin nggak pernah lu lakuin selama sebelum ini dan hal apa sih yang bisa lu share ke teman-teman orang cerita mas
1: hmm, hal unik sih kalau unik sih mungkin Enggak sih ya biasa-biasa okay. aja karena gua okay. uh, rutinitas gua juga uh, ya enggak se- terlalu jauh bedanya gitu loh yeah, hampir yeah. sama mungkin yang rutinitas yang sedikit berbeda kalau dulu gua biasanya ya hampir seminggu bisa empat lima kali untuk bolak balik Jakarta Bogor ya. untuk siaran ya sekarang hmm. itu udah ada tiga bulan tuh gue ya benar benar di rumah aja dan kalaupun memang gue masih punya program di ya. di Hope. jadi ya. gue punya dua program hmm. tapi itu memang sekarang syutingnya itu polanya sudah beda gue nggak syuting sama teman teman produksi tapi gue hmm. syuting sendiri ya, oh, jadi okay. yang uniknya mungkin dikirim, itu gitu ya. jadi gua ya jadi harus ngirim ke via Google Drive jadi gue sekarang ngambil ya, ya. produksinya sendiri ngambil gue yang biasanya nggak terlalu aware soal ya. gimana sih set gambar itu gimana uh, audio itu kayak gimana. Gimana? jadi sekarang gue uh, jadi lebih harus tahu supaya uh, gue kira uh, uh. uh, materinya itu tetap bagus untuk disiarkan di televisi ya, dan yang lebih lah sisi positifnya udah pasti sampeir sama dengan semua orang tiga uh-huh. bulan di lu punya lebih banyak waktu untuk keluarga, keluarga. anak gue kan juga masih kecil-kecil di kebiji masih kecil-kecil uh. jadi ya gue lebih punya banyak waktu sama anak-anak sama istri gue
0: hmm.
1: dan jadi hobi ngot game juga karena gue gue kan sebenarnya gamer ya
0: oh iya kan sering main juga dong iya,
1: oh dulu sering uh. dulu sering uh. cuman gue gue kan memang sejak gue pacaran nikah yeah. punya anak ya memang uh. gue udah jarang main game gitu paling uh. main game juga main-main di, di PUBG gitulah yeah. tapi Ketika gue udah ada kesibukan juga, huh? kayak mau keluar juga nggak bisa kan, akhirnya uh-uh. ya gue harus menyibukkan diri sendiri kan, daripada kita penat ya kan yeah, di rumah. Yeah. Uh-huh. gue main PS, di <laughs> YouTube <laughs> main PS.
0: Uh-huh.
1: Ya, yeah, lebih gitu-gitu aja sih, uh-huh. kalau aktivitas selama uh, pandemi ini. Uh-huh. Cuman gue berharap memang, new normal ini, ya bisa jadi sesuatu yang, apa yang memberi harapan ya, agar yeah. kita bisa yeah. Yeah. segera kembali ke, situasi yang normal.
0: Oke. Okay. Nah anyway teman-teman uh, ruang pendengar cerita, bang Stuart Henry ini kan memang dikenal sebagai seorang podcaster yang memang lebih banyak untuk di bulu tangkis dan juga uh, bola gitu kan. Nah, yeah. tapi kenapa sih lu memilih uh, jalan menjadi seorang podcaster itu bang? Apakah memang dari awal lu kuliah atau uh, SMA sudah memang hobi dan mendalami itu atau karena memang Uh, apa namanya uh, bukan kesengajaan atau gimana gitu?
1: Sebenarnya kebetulan yang membawa berkah mungkin ya. Okay. Jadi ya gue memang dari dulu suka sama olahraga mm-hmm. gitu Tapi waktu gue gue kan tinggalnya Surabaya. Waktu gue yeah. pergi ke Jakarta itu gue nggak pernah kebayang bahwa gue akan jadi presenter, apalagi olahraga. olahraga karena ya. gue memang tidak punya basic public speaking, gue nggak punya basic presenting. Gitu, yeah, kan? yeah, Vokal gue juga bukan mikrofon vokal gitu kan, ya, ya. bukan yang vokal yang bulat banget, tapi hmm. ternyata memang, <coughs> dulu kan gue basicnya di acting ya, ya. di acting, berapa tahun gitu di acting, terus ada kesempatan hmm. untuk audisi jadi oke okay. di TV One waktu itu waktu itu di TV One, uh-huh. terus ya karena gue sekolah olahraga, gue coba-coba gitu,
0: hmm.
1: coba-coba yang ternyata ya jadi jalan hidup gua karena gue punya passion di sana. Paling nah. utama sih alasannya karena passion sih kayak begitu. Okay. Gua nyemplung di sana.
0: Hmm?
1: Dan gue memang suka dengan apa yang gua lakukan, akhirnya hmm. gua ninggalin acting, gua fokus sama sportcaster podcaster.
0: Berarti awal emang langsung di TVOne itu langsung bola ya, Bang?
1: Langsung bola. Waktu itu La Liga gue pertama kali. Liga yang pertama kali gua bawakan itu Pak La, La Liga 2000 musim 2010-2011. Heeh. Uh-huh.
0: Tapi program ya?
1: program Masih, uh, masih uh, Ronaldo uh, nge uh, Nah, Program pertama gue itu Dulu ada magazine sport gitu Talkshow uh, iya, gitu namanya iya, Preddie iya. Uh,
0: gitu. Terus masih grogi dong bang Dari lu yang awalnya gua, Dan harus mengapa ya, parah, nama-nama parah, parah. pemain gitu-gitu
1: Ya, lu <laughs> lo sebut semua sportcaster yang ada di Indonesia bohong kalau misalnya mereka pertama kali siaran itu langsung bagus ya, ya. mau sebut Rarius mau sebut ya. Master Sirawan mau ya. sebut Mas Tio ya. mau sebut Rendra semua waktu pertama kali siaran juga pasti ya gagap gue juga waktu pertama kali siaran gue itu bener untungnya kan gue waktu itu ada host perempuannya yang memang muda
0: lebih pengalaman.
1: Okay. jadi dia ah, yang okay. lebih ngambil
0: oh, uh, momennya
1: ah. hmm. oh, okay. gue lebih kayak nambah-nambahin gue keringetan gue nggak bisa diam. Tapi kan di dunia sportcaster ini kan hampir sama dengan profesi lain ya. Ketika yeah, kita yeah, udah yeah. melakukan kebiasaan yang berulang-ulang yeah, selama yeah. bertahun-tahun ya lama-lama kita jadi profesional.
0: Oke, okay. itu kan berarti kan uh, TV One untuk pertama kali lu di uh, olahraga uh, bola kan. Nah cuman kalau untuk bola, uh, kalau di bulu tangkis sendiri itu lu pertama kali di TV mana dan Mas Ivan apa tuh bang? Uh,
1: bulu tangkis itu gue sebenarnya pertama kali itu di Kompas TV. Waktu oh. tahun 2016, hmm. Kompas TV kan masih siarin, waktu ya. itu uh, di sekarang kan namanya BWF World WF. Tour ya. Ya, BW, BWF kan sekarang bikin konsepnya itu kan 31 turnamen dibikin ya. jadi dilebur jadi satu kan hmm. Tapi kalau dulu itu sebelum tahun 2018 kan ya. BWF ya. World Tour itu dimulai 2018 ya. Sebelum ya. itu itu jenjangnya itu dibedain jadi Super Series, Grand Prix Huh? sama International Challenge hmm, hmm. Nah, waktu itu Kompas di 2016 tuh siarin setiap event Super Series.
0: Oke. Okay. Nah, Dan lu, lu ambil satu ya, nah, rata
1: Ya, waktu itu gue sama Conjita
0: Oh, Konjita. Jadi,
1: okay. hmm, waktu itu gua dikontak kan. Pertama gua memang agak ragu karena hmm. Gua gua nggak terlalu ini mengilai dia, hmm, ya. ya, suka kalau kalian ya. Huh? gue suka level tapi gak terlalu menggilai gitu gak, gak yeah, kayak yeah. bola kalau yeah, bola yeah. kan gue emang menggilai hmm. cuman karena memang mentor gue waktu itu bilang ya e, kalau lu mau jadi sportcaster ya lu hmm. harus bisa bawa semua olahraga okay. itulah kenapa gue kan memang gue kan hampir udah banyak olahraga yang gue bawain gue pernah bawain voli, gue pernah bawain tiju hmm, gue pernah bawain uh, motorsport hmm. gue pernah bawain, hampir semualah. Ya, ya. bahkan kalau di multi-event, multi-event kayak SEA Games kemaren SEA Games jadi kan gue memang harus bisa membawakan semua olahraga kalau okay. hanya untuk bola, ya namanya soccer caster okay. itu kan gue sport caster artinya yeah. membawa acara semua, olahraga nah, jadi waktu gue ditantang untuk membawakan Waktu itu super series Gue lupa ya pertama kali Super series hmm. yang gue Malaysia Kalau gak salah Malaysia hmm. super series ya. hmm. Itu 2016 Ya akhirnya gue Gue sambut tantangan itu Oke okay. Gue sambut tantangan itu Untuk huh? belajar huh? Dan setelah Mendapatkan Ternyata Produser teman-teman suka, suka Di hmm. Kompas TV hmm. Ya berlanjut Gue sampai Tahun 2017 ya 2017
0: hmm.
1: Habis itu Lepas tuh Super series ya. Di Compact TV, hmm. kemudian BWF berganti nama jadi BWF World tour 2018 nih sempat nggak ada yang pegang hak siarnya. Oke. Okay. Untuk BWF. BWF baru di 2019 masuk kan di TVRI. TVRI ya. Nah waktu itu, itu gue juga udah di TVRI bawain bola kemudian yeah, bola. Secara, hmm. ya. Nah kebetulan kan gue juga untuk tahun kemarin itu hmm. Indonesia Open kan juga gue yang bawain di yeah. turnamen yeah, yeah. ketujuh. Indonesia Open itu event eksklusifnya terus 7 udah ya. udah belasan tahun. Memang kalau diantara ya, iya. semua
0: TV, super ya, series ya.
1: atau ya. Uh, emang selalu terus 7 Indonesia ya, Open ya. dan hostnya itu udah 8 tahun terakhir itu selalu Bayu Nikartika yang jadi host. Oh, Oke. Okay. Nah, baru tahun kemarin itu hostnya ya, gue. Oke. Okay. Jadi nya digeser jadi komentator. Komentator. Mungkin itu juga. Nah, mungkin juga. Itu mungkin karena. Ya mungkin karena gue sama Mbak Yuni membangun hmm. chemistry yang bagus ya ketika iya. gue siaran di TVRI tentang bulu tangkis, Udah akhirnya terlalu pun ngelihat itu, uh,
0: akhirnya dikomplain sama gitu. Mbak Yuni kan, gitu kan? B
1: hmm, gitu. Nah itu ceritanya aja dia.
0: Anyway, ngomongin tentang bulu tangkis, okay. sekarang kan kemarin uh, tadi nih sempat gue sebelum kita recording gue sempat lihat-lihat uh, tentang update ranking uh, teman-teman apa? Uh, bulu tangkis kan yang dimana pasti nomor satu ya. dan nomor satu tuh ganda putra tetap masih uh, Minion kan nomor ya. dua aslinya uh, uh, kemudian eh, Asana. <laughs> 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 terus kemudian
1: di nomor enam
0: Indonesia masih uh, ada lagi Fajar Fajar Alfian sama apa Muhammad Iyan ya Rian. Rian. Yeah, gitu kan sementara untuk tungga putra nih Uh, kita masih berada di bawah lima besar apa di bawah lima besar di nomor enam hmm. itu Anthony Sukagigiti Suka ya terus yang nomor tujuhnya Jonathan jujur. jujur kan nah pandangan lu sebagai seorang podcaster apalagi mungkin di dunia badminton bagaimana nih hmm. untuk kedepannya badminton uh, li- melihat take record teman-teman uh, apa namanya bulu tangkis kan masih bagus mas gitu kan? cuman kan memang hmm. ada beberapa yang kayak put, uh, Tunggal Putri Belum kelihatan spesifik uh, kemajuannya gitu kan. Atau kalau di Ganda hmm. Putra nih, dan Tunggal Putra uh, melonjak gitu kan. Nah, tapi lu sebagai lu pandangan, sebagai seorang sportcaster, bagaimana melihat uh, perbulu tangkisan di sekarang ini?
1: Ya, gue rasa apa yang gue lihat tuh hampir sama dengan uh, apa yang dilihat sama semua penonton bulu tangkis di Indonesia ya. Karena ya. kan penonton bulu tangkis itu juga mereka ngikutin banget dan mereka ya. cukup kritis ya.
0: Ya, ya. dengan
1: apa yang terjadi di Indonesia nah tadi kalau lu bilang soal ganda putra ya memang dari dulu dari zaman jebot ganda putra itu selalu jadi ujung tombaknya Indonesia ujung tombak, gitu ya. kan? karena itu tuh ya udah paling ditakuti di seluruh dunia ganda putra kita reksi ya. ya. reksi, gigit gitu ya. kan, ambil minian, handra atan gitu. ya. jadi memang ketika selalu PBSI bilang target target minimal satu gelar ya pasti persentase terbesarnya itu dari ganda putra pra. Gitu uh, kan. nah, sementara kalau uh, tunggal putra uh, untuk uh, kasus Jujur sama Antoni uh, sepertinya buat buat gua sih agak berat ya agak yeah. berat karena uh, kalau kita lihat di nomor itu dari yeah. negara-negara lain itu agak sulit untuk mengejar yeah. nama-nama lain uh, terutama uh, Kento Kento iya Kento Momota nah, sebenarnya kemarin tuh kesempatannya itu cukup besar buat ya minimal untuk dekati ranking quinto ya. lah karena quinto iya. kan sempat kekelakaan uh, kan Keselakaan, jadi iya. dia enggak nggak ikut di beberapa turnamen tapi ternyata iya. kemudian ada pandemi kan jadi iya. akhirnya ya mungkin ketika nanti di bulan Agustus China Master iya. itu eh China Open mulai iya. ya pasti udah ikut lagi kan jadi iya. masih agak sulit iya. kemudian Denmark tuh ada Axelsen Victor Axelsen
0: iya. iya. itu
1: juga uh, itu juga agak berat untuk dijalani walaupun gintingnya sebenarnya punya potensi untuk hmm. untuk apa ya untuk naik ke atas itu punya potensi hmm. itu juga selalu selalu nggak gampang kan ya. buat ngelawan si ginting kalau Jojo itu masih apa ya angin-anginan gitu loh
0: hmm.
1: kadang dia bagus banget kadang, kadang, dia, <laughs> kadang iya. dia nge-flop banget <laughs> ya, gitu bener, kan? bener, bener, bener. jadi kita masih belum bisa bisa bergantung gitu loh hmm. kalau uh, kita nggak bisa berharap besar kepada mereka untuk ya. memberikan gelar walaupun memang ya pasti kita berharap yaju-juju yeah. sama bisa perform bagus. Uh-uh. Nah kalau untuk tunggal putri,
0: hmm, itu
1: bang menurut gue sih masih jauh ya bang ya, dari wakil-wakil kita yang sekarang ini sudah benar-benar udah hopeless. Gitu. Cuman mau apa? fitriani, mau georgi, uh-uh. hmm, itu berat gitu loh tunggal putri itu menurut gue itu Hmm. Persaingan paling kompetitif itu sektornya itu ya tunggal putri. Tunggal putri. Karena hampir tiap negara itu punya nama-nama bagus. Ada Carolina Marin, ya. ada Sindu dari India, ada Serena ya. Hual, ada ya. Tanon, Tanon. Hmm. ada Tiongkok nggak usah ditanya lagi Chan Yufei, ya. ada Tanis <laughs> Jadi Jepang gila-gila akan Nia hmm. Maguci, Nao Sementara hmm. pebulu putri kita ya mentoknya di situ-situ aja. Mau masuk ke babak semifinal aja susahnya setengah mati.
0: Semati, kan? Nah, tapi Bang kan nah, kalau Ganda Putri nih masih kan uh, yang paling diunggulkan di Indonesia itu kan uh, Gracia Poli sama Apriyani kan. Itu kan kalau Ii. di sekarang ranking itu dia di posisi nomor 8 gitu kan. Nah, ya. itu apakah hanya Ganda Putri satu itu doang atau menurut ada lagi enggak sih uh, tem- uh, di bawah itu junior-juniornya yang mungkin memiliki potensi yang nantinya bisa me- menggantikan mereka kalau ketika mereka udah pensiun.
1: Harusnya sih uh, kalau untuk bakat kita itu nggak hmm. pernah kekurangan bakat biar ya. hmm. karena memang ya bisa dibilang kalau misalnya berhasil dibilang mereka bahwa negara sepak bola kita bisa dibilang juga dan ini negara putangkis hmm. ya orang-orang Asia kan ini kan olahraga yang mungkin dari sekian banyak olahraga di mana orang Asia itu lebih unggul dibandingkan orang Eropa atau Amerika yeah, karena yeah. olahraga ini kan mengandalkan fleksibilitas kelenturan yeah. tubuh hmm. dan memang udah mengakar kan di budaya kita. Ya. Indonesia ini salah satu negara yang memang selalu menghasilkan bakat-bakat besar di bulu tangkis. Hmm. Gua sih nggak 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 terlalu mengikuti ya, ya, uh, ya, ya apa yang terjadi di ha. di level junior gitu. Ya, di level ya. junior tuh kan mereka punya turnamen sendiri. Ya. Kemudian Arnas, ada ada kan? Anak, hmm. nah, gitu kan Cuman. Hmm. Ketika gue tanya-tanya sama teman-teman gitu kayak Mbak Yuni hmm. Mahdaryati, hmm. mereka juga nyebut kok ada ada pasangan-pasangan muda yang bakalan bagus gitu yang bakalan hmm. naik. Cuman memang ada ada ini, ada ada jalurnya untuk bisa yeah. naik yeah. ke profesional kan. Hmm. masuk ke pelatas pun ada jalurnya. Yeah. Mereka hmm. memang harus bertahap melalui proses. Yeah. Tapi harapan kita ya ya nanti bakal muncul nama-nama yang lebih hebat sih hmm. di Ganda Putri, di Tunggal Putri.
0: malah ben, malah malah yang nggak uh, diprediksi akan naik tuh yang Praven uh, sama Melati praven ya, ya. Ya, awalnya kan memang dia berapa kali kan selalu belum mema- apa menunjukkan hasil kemampuannya kan dan di akhir-akhir sebelum pandemi itu dia berapa kali juara terus gue juga wah ya, kaget juga padahal di awal-awal tuh mereka nggak pernah kompak gitu kan malah di, di pertandingan awal nggak ya. kalah gitu gitu kan
1: kalau Praven Melati itu kasusnya menurut gue lebih, lebih. unik ya karena hmm, hmm. kalau gue sih memang maksudnya bukan gue aja mungkin kita semua hmm. udah tahu kalau Praven yeah. itu memang udah bakarnya udah bagus banget gitu. yeah, yeah. semangnya kencang banget yeah, gitu uh-uh. loh. Cuman kan penyakit dia juga hampir sama dengan penyakit atlet yang sulit jadi bintang angin anginan gitu anginan. Kan. Kan. Nah kebetulan kan kalau kita ngomongin soal ganda campuran ini, ya ganda campuran ini sektor yang setelah ganda putra ini juga yeah. sektor yang selalu memberikan gelar gitu gelar, kan yeah. terakhir Owi Putet.
0: Ya, nah momennya
1: itu pas sebenarnya untuk Praven ketika hmm. Wibutet memutuskan Hyun ya harapannya yeah. tinggal Praven
0: hmm.
1: dulu kan dia juga pernah nunjukin kemampuannya waktu sama Debi dia juara yeah. oleh Olymplek karena masih
0: muda ya, dan Debi pensiun no. nah, ketika sama gitu
1: kan. hmm. ketika sama melatih dia hmm. ya tinggal gimana caranya dia ini membangun chemistry dan ternyata bisa gitu yeah. kan mereka baru mereka jadi juara beruntun di Eropa waktu itu Denmark sama France sama
0: yeah. iya sama friend ya, terakhir itu ha.
1: jadi kan memang ada bakat itu tinggal mereka konsisten hmm. memang kan untuk setiap atlet apapun di hmm. dunia hmm. lu kalau mau jadi atlet hebat ya lu hmm. harus konsisten
0: ya.
1: lu perbedaan Lionel Messi dengan penyerang-penyerang lainnya atau Cristiano Ronaldo dengan penyerang-penyerang lainnya ada hmm. banyak penyerang-penyerang hebat lu ya. bisa bilang misalnya uh, siapa ya Fernando Llorente gitu misalnya hmm, hmm. namanya kan juga bagus tapi kenapa dia nggak setenar Lionel Messi atau Ronaldo karena ya Llorente pertandingan pertama dia bagus pertandingan kedua dia nggak bagus pertandingan hmm. ketiga dia bagus pertandingan keempat kelima mungkin dia gak bagus tapi ya, kalau Messi ya? Ronaldo ya. dia tetap menjaga performanya secara konsisten kalaupun mereka dalam tik. terendahnya itu masih tergolong bagus penampilannya yeah, yeah, <laughs> gitu. yeah, 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 yeah. nah ini yang dibutuhkan sebenarnya. oleh atlet-atlet belitangkis Indonesia, Indonesia karena iya. sebenarnya kita punya bakat besar dan kita negara yang ditakutin itu yeah. udah menghancurkan mentalitas lawan ketika bertanding. tinggal gimana caranya menjaga itu secara konsisten gitu yeah. kita kan bisa mengikuti setiap turnamen gitu,
0: gitu. oke okay. Nah kalau itu kan tadi pandangan uh, Bang Stuart tentang bu- perbulu tangkisan gitu kan Cuman kalau yeah. kita melihat nih di dunia persepak bolaan Apalagi memang yang baik timnas senior Yang U19 hmm. ataupun U23 Ini kan ini kembali lagi ini, uh, uh, perspektif gue pribadi ha- Hampir rata-rata hmm. yang mungkin lebih maju ataupun yang lebih apa unggul itu malah yang U23, U19 dibandingkan senior gue nggak tahu apakah itu ada yeah. unsur, unsur. gue nggak tahu ya tapi ini ini gue pribadi apakah ada unsur uh, karena mungkin senior udah banyak komersilnya kak atau bagaimana kalau pandangan lu sebagai uh, seorang podcaster itu gimana mas menilai itu
1: Iya uh, yang lu bilang itu sebenarnya ada 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 salah satu menjadi salah satu unsurnya yeah. jadi unsurnya menurut gue sih banyak kalau menurut mm-hmm. gue mm-hmm. pertama kita harus tahu juga kalau yeah. kita ngomongin kenapa uh, di level kompetisi kelompok usia yeah. pemain timnas kita itu lebih bagus yeah. karena memang di level yeah. itu mm. untuk sepak bola sendiri uh, pemain itu masih masih apa ya masih mentah gitu loh yeah. masih masih datar jadi nggak mm. ada negara yang lebih kuat gitu loh lu di yeah. kelompok usia 18 tahun mm. Indonesia 18 tahun ketemu Brasil 18 tahun enggak mungkin enggak jauh-jauh amat kualitasnya gitu walaupun hmm. mereka memang mungkin kalau kita di level senior kan jauh banget gitu jauh ya banget. <laughs> di, level, di level kelompok usia karena yeah. itu kan level dimana enggak banyak pemain-pemain bintang yang bisa bersinar di usia itu ada tapi enggak yeah. banyak
0: tapi enggak banyak bisa karena di kalian, lah
1: ya ya Kylian Bape gitu ya yeah. nah. jadi 19 yeah. tahun udah gila banget tapi enggak yeah. banyak ya. hmm. di level itu, itu seharusnya memang Uh, ya pemain-pemain kita bahkan pemain tim nasional kita ya pasti prestasinya lebih bagus dibandingkan level senior hmm. tapi ada juga faktor di mana di level senior mungkin ya pemain kita mungkin udah kenal duit gitu kan ya, udah ya. jadi pemain profesional ya, ya. terus mungkin juga pola makan mungkin nggak dijaga ya, gak. atau mungkin saat uh, di level usia dini
0: hmm. uh,
1: pengetahuan dasarnya itu mungkin tidak matang gitu nggak hmm. seperti kalau Kita lihat negara-negara lain kan, maksudnya Eropa lah contohnya, ya. itu jenjangnya kan jelas, mereka juga udah ada turnamen sejak kecil, ya. kemudian bertahap, kemudian dari akademi, dan lain-lain. Ya. Ini yang mungkin masih belum di negara kita, tapi sekarang kan PSSI itu banyak mengambil langkah-langkah yang menurut gue positif gitu loh, ya. Ya. untuk membuat ya. teknik itu bola kita. Dan kita nggak bisa hanya terus mengkritik PSSI Betul. gitu, atau bukan gua ngepelak PSSI, gua juga hmm. mungkin ada hal-hal yang nggak gua suka gitu ya dari ventilasi. <menciptal> <menciptal> Tapi kita juga harus memberikan waktu karena sepak bola itu butuh proses nggak instan gitu loh. Hmm.
0: Nah, kalau menurut lu mas dari uh, yang uh, dari yang junior nih, yang mungkin nanti akan uh, sekarang mungkin beberapa sudah terlihat kayak baga- bag- bagus gitu kan? terus kemudian ya. ya beberapa yang lain lah gitu kan kalau dari pandangan lu sendiri yang dari junior nih nanti yang mungkin pada saat senior ini memiliki bakat yang akan konsisten kalau pandangan lu siapa mas?
1: Gue sih suka banget sama Supriyadi, Supriyadinya okay. Persibaya.
0: Persibaya. Nah
1: itu dari dari junior udah bagus, terus hmm. dia main di profesional juga bagus. Hmm. Terus bagus Kavi. Iya bagus Kavi Bagus kalau gue lihat cara dia main. kan kita, waktu di Ferry juga kita siarin ya. garuda selek,
0: garuda selek ya. ya.
1: Sudah beberapa kali bawain, melihat hmm. cara mainnya itu kelihatan cara main Eropa, jadi hmm. dia punya visi ketika bermain, hmm. hmm. itu dan memang dia ya bakatnya ada gitu, cuman tinggal gimana caranya supaya dia tetap ada dalam atmosfer itu gitu, karena takutnya hmm. kalau misalnya dia dibawa kembali ke atmosfer kita, kita. <laughs> <makanya> <laughs> kemampuan kualitas ya. dia yang ya. udah dia latih selama bertahun-tahun itu bisa. Menurun Iya yeah. Gitu
0: Oke okay. Nah Kalau tadi kita ngomongin tentang dunia persepak bolaan Atau dunia perbulu tangkisan Sekarang mm. kita ngomongin tentang dunia perkulineran <laughs> Oke <Okay. laughs> Biar enggak terlalu banyak serius juga Gue ini kan Iya yeah, iya yeah, iya yeah. Gue jujur adalah salah satu penikmat uh, Makanan yang lu, lu punya gitu kan Yang dimana mm. uh, Bang Stewart ini adalah salah satu bagian ataupun owner dari warung nako ataupun kopi nako gitukan. Kalau misalkan teman-teman yeah. misalkan kopi nako ini nggak jauh dari dari keluar pintu tol, lu uh, apa lampu merah itu ke kiri deket SMA 3 mm. situ lu bisa bisa nemuin warung nako dan juga kopi nako. Nah, tapi yang paling unik sini, kalau misalkan lu lihat juga di Instagramnya warung nako, ini konsepnya dia tuh. Ma, uh, apa dari segi desain itu milenials banget tapi yang dijual hmm. makanannya itu malah malah makanan rumahan yang memang udah ter, apa hmm. yang yang seperti biasa kita makan cuman uniknya lagi adalah dia tempatnya adalah instagramable nah kenapa lu mengklarifikasi hmm. itu mas itu unik sih dan itu sering banget dijadiin nah, per wedding dan lain-lain tuh
1: jadi <laughs> warnaku itu kan sebenarnya bukan punya gue sendiri gue ya. pangeran nomor hmm. pangeran nah, gue Rung Naku itu memang konsepnya itu kan ketika dibikin filosofinya itu pengen menghadirkan yeah. uh, warteg sama warkop. Oke. Okay. Tapi uh, jadi makan, ras, uh, harga warteg dan harga warkop, mm-hmm. tapi tempatnya coffee shop dan restoran.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Uh, ya itu filosofinya sebenarnya uh-huh. awalnya ketika uh-huh. uh, mau dibikin. Uh-huh. Nah soal konsep arsitekturnya, ya lu sekarang kalau be- apa terjun di dunia F&B lu pasti harus bikin yeah. tempat yang Instagramable karena sekarang rasa itu udah jadi nomor 2 kalau kita bicara soal tempat nongkrongan. Ambience itu yang nomor 1 gitu kan. Hmm, jadi uh, ya pertama memang uh, itu harus Instagramable makanya yeah. uh, dibangun sedemikian rupa supaya memang mm-hmm. orang itu nyaman di sana untuk foto-foto dan lain-lain mm.
0: gitu. dan yang gua unik, lagi, kenapa, huh? dibikin yang unik lagi, kenapa dibikin seperti itu dan kenapa dibikin seperti itu Dan ini unik lagi nih kalau misalkan lihat uh, instagramnya dari warung nako ataupun kopi nako ini kalau di kopi nako ya uh, uh, itu apa namanya nama instagramnya kopi.nako itu nama tagline nya siang makan nasi kalau malam minum kopi ini, ya. <laughs> ini kalau orang kan minum susu ini minum kopi nah itu bisa terpikiran seperti itu tuh gimana tuh bang siang makan nasi nasinya dari warung nako malamnya minum kopi <laughs> dan
1: nah, nah, jadi itu, itu unik tuh kalau ya tagline itu kan memang dibutuhkan ya slogan ya, itu kan itu ya,
0: lu yang buat sama kita, tim? Uh,
1: enggak kebetulan itu partner gua memang mikir gitu. jadi kan gue okay. itu sebenarnya owner yang pasif gitu mm-hmm. karena memang gue partneran sama partner gua ini karena dia juga menguasai F&B ya, gitu ya. loh jadi dia memang untuk operasional hmm. memang benar-benar dia yang handle ya. jadi kita sering bertukar pikiran sama hmm. gue terima report gitu kan ya. jadi memang dia memang punya Punya soal slogan itu kan bagaimana kita meningkatkan yeah. brand awareness yeah, betul. itu udah ilmu dasar dalam marketing gua rasa yeah. kalau mm. punya slogan yang bagus, sketchy
0: mm. orang
1: juga lebih di- remind gitu yeah. loh dengan yeah. apa yang lu bikin itu yeah. salah satu kebrilianan partner gua mungkin mm-hmm. untuk bikin slogan-slogan, dia bikin mm. desainnya seperti itu gitu.
0: mm. Tapi pas kemarin pas di kala pandemi, berarti lu lebih banyak uh, untuk ordernya itu take away ya, lebih banyak
1: ya? Ya, hanya online. Oh, hanya okay. online. Kita kita hanya nggak bisa dine in.
0: Dan lewat itu juga pada saat uh, bulan puasa kemarin juga uh, warung nako nih uh, berbagi kepada abang-abang ojol, berbagi ke ya, banyak abang ojol. Nah itu ini ini juga ya. banyak hal-hal sosial juga pada saat yang Pada saat bulan puasa dilakukan oleh teman-teman apa namanya uh, warung nako, kayak gitu kan. Dan juga yeah. kalau, kalau betul lihat juga uh, banyak juga makanan yang bisa. kayak yang makanan semilan-semilan kayak kentang musopa ataupun hal lain itu yang bisa kita bawa untuk makan lagi di rumah ya bang ya yang maksudnya ya yeah. ya kayak gitu tuh gue berapa kali beli beli itu tuh yang apa yang di toples gitu yang kentang uh-huh. apa gitu gitu jadi gue tuh favoritnya warung nago deh bang
1: oh iya <laughs> makanya pasti gue nggak pernah aku, ketemu gue lu di nah, <laughs> makanya
0: makanya gue bilang kok gue nggak pernah ketemu lu gue mau bilang gue temennya steward tadah ah bohong kan gitu kagak enak <laughs> dan gue memang sering banget beli kopinya karena kan memang gue ma istri gue kan adalah pecinta kopi kan cuman memang kalau yang warung uh, makannya kadang-kadang kita jarang makan siang di situ kalau misalkan mm-hmm. kan sore gitu kan after misalkan yeah. malam minggu gitu-gitu sementara pas pandemi ini memang kita belum lagi kesana karena kan keadaannya juga gue gak bisa kemana-mana sih kayak gitu nah ya, ya. tapi mas uh, apa sih yang lu lakuin bersama tim di warung Nako ataupun Kopi Nako di kalam kita kan ini mau menuju new normal pasti dong ada protokol-protokol tertentu yang lu lakukan bersama tim untuk misalkan apa itu baik dari uh, posisi meja kah atau misalkan dari tim lu uh, menggunakan uh, misalkan ya contoh ya APD uh, yang sederhana atau bagaimana yang ngukuhin untuk memikirkan memberikan kenyamanan juga kepada uh, pengunjung gitu-gitu
1: ya kalau itu sih memang udah jadi protokol kesehatan ya dari mm-hmm. Pemkot ya kan yeah. protokolnya itu kan dari dibuka itu kan usaha untuk restoran tempat makan itu baru yeah. dibuka kemarin tanggal 1 Juni, 1 Juni nah aja. itu memang eh, diharuskan ya standar harus ada apa, APD mm. untuk Uh, untuk pegawai, pegawai, kemudian untuk tamu juga harus menggunakan masker, mm-hmm. harus ada hand sanitizer, mm-hmm. kemudian kapasitas restoran itu tidak boleh lebih dari 50% okay. Jadi kapasitas kita yang kapasitas penuh kita itu ya dikurangin setengahnya, ya mm-hmm. dengan cara duduk pun ada jaraknya, gitu ya, ada jaraknya. Jadi kalau memang setengah kapasitas saja yang bak-
0: Kalau full berapa? Kalau kalau
1: itu mungkin bisa. Nakut itu bisa sekitar 200-an, mungkin bisa bisa hmm. masuknya dua ratus orang. Iya, iya. Cuman kan kadang-kadang kalau tamu itu kan suka sulit nggak kebendung ya? Iya benar. Gitu, kadang-kadang kan kalau tamunya naku itu juga kadang-kadang mereka kalau anak-anak muda itu bisa sambil berdiri di depan mereka film. Bener bener bener. Iya bener. Bisa ini nungguin nah. kursi kadang.
0: Bahkan keluarga pun rela nah. untuk waiting list juga loh bang. Iya. Iya itu sih. Ya Sebenarnya
1: kalau 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 di Bogor itu kan memang demandnya masih tinggi ya, ya. untuk RNB dan hmm. budaya kita kan budaya orang Bogor tuh sama dengan orang Jakarta karena memang banyak orang Jakarta yang ada disini ya. gitu. jadi sebenarnya hampir semua tempat sih kalau weekend itu waiting list sih menurut gua ya. kalau tempat-tempat yang oke okay di Bogor gitu ya, ya, ya. Gitu.
0: nah ada nggak bang untuk next loop membuka cabang lagi tapi bukan di Bogor misalkan di Depok atau di luar jauh dari Tabek atau Udah di luar, buka luar. kan? Dimana?
1: Di mana? Uh, di Nako itu udah di franchise.
0: Oke. Okay. Udah
1: di franchise dan huh? udah ada 13 cabang sekarang. Di di, di, di Depok di Depok dua, dua di Depok itu uh, iya di Depok tuh cukup gede. Hmm. Ada 3000 meter kalau enggak salah okay. Di Bintaro ada hmm. di BSD ada, di Tebet mau buka Hmm. di Barito ada di Bogornya sendiri udah udah banyak banget titiknya udah iya. ada yang ya model-model coffee shop kecilnya kan
0: gitu. yang kecil-kecilnya gitu ya hmm. tapi kalau di luar Jawa sendiri ada nggak bang rencana?
1: lagi ah, proses jadi Man. memang hmm. Hmm, ya ada beberapa tempat yang sedang hmm. dinegosiasikan ya hmm. di Surabaya di Bandung hmm. Hmm. yang memang lagi lagi di hold karena kan dalam situasi yeah. pandemi gini agak sulit juga untuk
0: yeah.
1: mengatur untuk membuka itu kan gitu. Hmm.
0: Nah, uh, oke okay, terakhir dari gua di ruang cerita nih. Tadi kan udah ngomong makanan, dunia persepakbolaan, yeah. dunia perbadmintonan. Nah, tapi gua hmm. minta masukan atau mungkin ada tips nggak sih dari seorang personal Stewart Henry untuk teman-teman yang memang harus bekerja di luar karena memang dia nyari nafkah di luar. terus ataupun yeah. bagi teman-teman yang memang memiliki privilege kerja di rumah, terus ataupun yang memang yeah. masih bandel nih, masih bandel dan masih anjir, gue bosan di rumah, gue, iya gue, bingung mau ngapain, nah, mungkin ada nggak tips dari seorang Ste- Stewart Henry untuk teman-teman semua ini, ya tadi gue bilang tiga kalau golongan ini untuk menghadapi yeah. new normal ini. Dan Boleh dong Bang, Gua minta dukungan lu Untuk para teman-teman garda terdepan Yang sampai sekarang Mereka masih berjuang untuk uh, kita Untuk melawan COVID-19 hmm. Memang belum bisa pulang bertemu dengan keluarganya
1: Ya Kalau gue sih sebenarnya mungkin pesannya Dalam situasi pandemi ini Ya kita Kita mungkin memang takut ya Dengan situasi ini ya Maksudnya Kita takut dengan virus corona ya. Entah itu kita takut karena kita terlalu banyak dapat Uh, wawasan mengenai virus ini atau ya. kata memang kita benar-benar nggak tahu.
0: Ya.
1: Tapi kalaupun kita takut, masa kita hmm. harus khawatir setiap hari? Karena ya. akhirnya semuanya harus berjalan dengan normal kembali. Karena kan, kalau ya. bagaimanapun ya. kita belum menemukan solusi untuk virus corona.
0: Hmm.
1: Dan kalau kita menghentikan roda ekonomi pun, ya. Ya artinya kita menambah masalah baru. Jadi kalaupun kita memang harus bekerja di luar, kita hmm. harus cari nafkah ya. Ya, kita tetap aja kerja cari nafkah, ya, kita tahu bahwa niat kita baik cari nafkah untuk keluarga gitu kan, tapi tetap ya standar dan protokol kesehatannya memang harus dijaga gitu, ya. Ya. kita harus sering baca cuci tangan, baca kalau ya. pulang harus dicuci dan lain-lain, karena kan itu juga menjadikan kita uh, orang yang lebih higienis gitu, lebih ya. Ya. bersih. Ya. Jadi memang ya kita ikutin aja pola yang normal ini, ya kita ya. percaya aja bahwa pasti ada kok nanti obatnya gitu. vaksinnya pasti ada, ini semua pasti akan berakhir kita punya banyak waktu kok banyak orang di dunia sana yang sedang bekerja untuk menemukan obat, agar kita semua bisa kembali menjalani kehidupan yang normal nah untuk sementara kita juga harus berterima kasih banget sama teman-teman tenaga medis ya. yang walau bagaimanapun ya walaupun mereka memang tetap digaji mereka dapat bonus ya. mereka mereka ya dapat banyak kemudahan lah bahkan ada isunya diinapin di hotel bintang 5 dan lain-lain tapi tetap ya. mereka kan berjuang untuk uh, membantu kita membentengi kita dari virus ya. ini hmm. juga membantu mengobati entah itu teman-teman satu bangsa kita yang saat ini sedang hmm. yang berd- sedang berjuang melawan virus ini gitu loh jadi ya. kita tetap harus apresiasi tinggi gitu, mungkin karena ya mereka saat ini adalah pahlawan paling nyata ya. yang ada di depan mata buat kita gitu. hmm. semoga mereka ya tetap semangat jadi jangan jangan terpengaruh juga dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang sosial media itu sekarang berjemput ya. gitu bagaimanapun banyak orang di sana ya. di luar sana Ya, berterima kasih sama tenaga-tenaga medis yang udah berjuang tanpa mengenal waktu Buat uh, kita menjadi lebih apa ya, merasa lebih aman ya. Karena kita tahu kalaupun misalnya mengetok kita nggak bisa menghindari virus ini kalau pada akhirnya kita memang harus terkena virus ini Kita tahu bahwa kita punya tenaga-tenaga medis yang akan membantu kita nanti Oke
0: Betul dan gue setuju banget dengan tadi yang terakhir juga dari uh, Bang Stuart kalau ini kita nggak lakukan bersama-sama pandemi ini tidak akan cepat berlalu dan sekecil apapun yang lu bisa lakukan ya. untuk kita sendiri buat keluarga bahkan untuk negara ini lakukanlah yang penting ikuti protokol kesehatan yang sudah diberikan dan udah gampang kok simple dan itu bisa dilakukan setiap saat benar gak Bang?
1: betul yeah. sekali
0: anyway terima kasih banyak Mbak Henry sudah melakukan uh, meluangkan waktunya di malam hari ini sehat-sehat lu
1: ya Pak sehat-sehat <laughs> juga untuk Lur dan yeah. juga keluarga yang Amin. pasti kita semua harus sehat Amin. itu yang paling penting dalam situasi saat ini
0: yeah. yang pasti yeah. kalau nanti gua ke aku gua bilang kayak temennya Steward Henry ya <laughs> oh.
1: ngapain lu bilang begitu, lu aja kontak gua. Oh iya iya iya. <suan> iya <garis> nah, mah gua juga deket banget kan.
0: Oh iya bener, bener 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 bener.
1: Bang gua lagi di sini nih bang ini. <laughs> <susur> iya, kalau misalnya memang gua memang lagi nggak ngomong ngapain pasti pasti bersampah.
0: Siap. Anyway sekali lagi terima kasih banyak ya bang nah. untuk waktunya, sehat terus ya. buat lu, sehat buat keluarga, terus kita mudah-mudahan bisa ketemu nanti after corona ini selesai.
1: Ya, yeah, thank you Fajar untuk sendangannya, sukses buat podcastnya, sukses untuk Ruang Cerita. Semoga yeah. bisa jadi tempat untuk menginspirasi banyak orang. Siap. Oke. Okay.
0: Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment Ruang Cerita Fajar. Dan juga lu bisa cek warung Nako, warung... Uh, tadi apa gue cari Warung Nako dan juga kopi.nako untuk mau tahu informasi tentang okay. Nako. Oke okay, Bang, terima kasih ya. Siap. Sampai jumpa Bang. Thank you, Siap. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel Youtube Akang ya, Haturnuhun.